pop, 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 Hej Sampodi Ulf! Tjenare Åke, vad har du tänkt att hitta på för något idag då? Hörru du, idag tänkte jag att vi skulle fortsätta våra musikaliska äventyr med lite jazzrock. Ja, rock det är du hemma på gillar, eller hur? Mm. Men hur är det med jazz? Jo, men det kan vara trevligt också. Och vad, vad, vad säger du då om jazzrock om du ska blanda dessa oförenliga stilar? Jag vet ju att du är lite småintresserad av just den här genren, faktiskt. <laughs> ja, det kom ju ganska naturligt då när man var en ung gosse. För att man vill ju hela tiden hitta nya saker. Det är ju så. Och på slutet av 60-talet när man satt där vid radion så fanns ju Claes Dahlgren med sina program från USA. Just det. Och där satt man och lyssnade och upptäckte då att ja men det här var ju inte så pjåkigt det här heller. Så började man lyssna på Miles Davis och de här gubbarna. Men sen, 71, då kom den totala chocken. Aha! Ja, det här med, med jazz och rock förenades ju. Och där satt jag på mitt pojkrum som tonåring och detta strömmade ut ur radion. Som man kan säga att du genomgick en vital transformation när du fick höra det här då. Ungefär så som titeln på sången med Mahavishnu Orkestra och den där trumintroduktionen. Jag var ju en ambitiös trumslagare. Det var ju det som gjorde att nu måste jag öva. Det var min tanke. Mahavishnu Orkestra, alltså John McLaughlin gitarr, John Hammer keyboard. Jerry Goodman på fjol, Rick Laird bas och så framförallt för din del då, trummisen Billy Cobham. Ja, det blev ju en slags förebild då när man satt och övade timtal varenda dag. Men nu är det ju så här att <coughs> det här uppstod ju inte bara ur tomma inte trots allt. För att det är ju så här att en gång i tiden så dansade ju ungdomen glatt till jazz och swing i parken. <laughs> ja, så var det ju. Men sen kom ju något som förstörde allt detta, Uffe. En långhårig usling från Memphis. <laughs> ja, det kom ju det här som hette rock'n'roll, vet du. Och det där uppskattade kanske inte alla jazzmusiker. Vad tror du? 
Det var ju det. Man vill ju visa hur många akord man kunde, hur fort man kunde spela dem. Och så kom det några ungar som knappt hade lärt sig spela. Och så var det det som gällde helt plötsligt. Det var ju lite skämmigt om man hade övat som en tok. Det är alltså ungefär så när punken kom. Ja. ja. Så att allting är egentligen bara någonting som snurrar runt och kommer tillbaka till samma punkt i alla fall hela tiden. Kanske det. Men om vi nu ska ta och titta på just det här fallet då, när jazz och popmusik ska förenas. Det var ju lite tufft där efter rock'n'rollen när Beatles kom och tog över från dem också. Då var ju jazzmusikens liv kanske ännu värre. Ja. Men det fanns ju ändå någon som smög in lite jazz i sina låtar. Jag tänker på en sån som George Fame och Yeah Yeah. Den är ju lite småjassig och var en pophit också. Ja, det är ju så. Det vet ni. Den här släpptes i januari 1965 och blev etta på Englands lista. Mm-hmm. Och mitt i värsta Beatles och Stones hysterin så kom han med det här. And let's go watch her with you. I met some movies, but she don't seem to be gay. And then she asked me, why don't I come to her flat and have some supper? And let the evening pass by, I'm taking records. This sounds a groovy high five. I say, yeah, yeah. And that's what I say. I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock and see. We gotta do that. We gotta do that. We gotta do that. We gotta do that. Ja, han var ju inte ensam heller. Vi får ju inte glömma att Ella Fitzgerald låg ju faktiskt på 10 topp med en Beatles-låt. Just det, Can't Buy Me Love. Ja, Count Basie gjorde en platta som hette In a Beatle Bag. Ja, ja men det var så. Ja, det gällde att hänga på. Jag tänkte bara, Georgie Fame. Det vet ju naturligtvis vad han hette egentligen, det vet du va? Ja men, ja, men det vet ju varenda människa att han hette Clive Powell. Just det. Men det som inte alla vet kanske, att han hade lite trassligt för sig ett tag. Han fick ju nämligen ihop det med markisinnan av London Derry på Nordirland. Nej men då hade ju han sin framtid tryggad, ekonomiskt i alla fall. Ja det problemet var ju att hon var gift. Jaha. Och blev gravid. Men sen så var det nog så att markisen där anade lite onåd och visade sig då att han inte var den biologiska fadern. Så därför så fick det här markisparet skilja sig och då gifte hon sig med Georgie Fame 1972. Och sen fick det ett tragiskt slut. För hon tog livet av sig hans fru 1993. Hon hoppade av en bro. Är det lite Otobillio som tittar in här? Ja, allt det här glada och fina det har ibland en lite tragisk baksida. Och du frågar förut om jag gillar jazzrock och så. 
Det är så att det finns en liten koppling där i alla fall. Originalet till Yeah, yeah den gjordes av Mongo Santa Maria på en LP som heter Watermelon Man 1963. Och 1983, alltså 20 år senare, då skivdebuterar jag med just låten Watermelon Man. Ja, men du ser, allt hänger ju ihop. Ja. Det är bara en cirkel som går runt. Men som sagt... Eh... Det var lite som man ville hänga på den här trenden, visst var det så. Och Girl från Ipanema var ju också en så här lite småjassig låt som var en stor hit. men Astrid Gilberto. Och sen fanns det ju också de här artisterna som var, de var inte riktigt jazz, de var inte riktigt blues, de var inte riktigt pop. Men det fanns ju en som hette Moose som till exempel Chains gjorde en del covers av också. Och det berodde ju på att Chains producent Henkan Henriksson var en stor Mose Allison-fan. Ja, den här gjorde ju sen även John Mayer på sin Bluesbreakers-platta. Ja. Och det här blev något av en standard på den tiden bland popbanden. Absolut. Ska vi höra då? Ja, det gör vi. Parts from Harm. Well, I'm sitting over here on parchment farm I'm sitting over here on Parchment Farm Well, I'm sitting over here on Parchment Farm And I ain't never done no man no harm Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack Cotton in a 11-foot sack Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack With a 12-gauge shotgun at my back Allison, och det vet du väl Åke att han var ju från träskmarkerna i Mississippi. Ja men det vet ju varenda människa. Stället han var född på hette Tippo. Det är bra att veta sånt tycker jag faktiskt. Ja men det är ju sånt vetande som man får lära sig i Popnördspodden. Ja för om Moses Allison, han var ju ganska gammal när han spelade in den här. Han skulle ju fylla 30 då precis i vevan som han gjorde den här på sin andra LP Local Color från 1900. 57. Ja, du, att vara 30 och att försöka vara popmusiker på den tiden, det var ju dömt att misslyckas totalt. Mm. Jag kommer ihåg att i tidningen Rave var det, där skrev man ju om trummisen i The Herd, Andrew Steele. Han var ju hela 26 år. Oj. Ja, och då var han jättegammal. Men de glömde ju att säga då att Bill Wyman var 30. Fast det höll man lite hemligt. Ja. Ja men hörru du, jazz. Man tänker ju också på långa solon, improvisationer. Det hade man ju inte ägnat sig åt så mycket än så länge i popvärlden. Men den kom ju då med San Francisco, Psychedelia och Quicksilver, Messenger Service, Grateful Dead och alla de här banden. Då börjar man ju göra långa låtar och hitta på under tiden. Mm. Så det kommer ju en liten influens därifrån då. Just det! Så att ett bra exempel på det, det är ju, tycker jag, Dark Star med Grateful Dead. För att den låter ungefär som ett jam utan tonart i all oändlighet. 
Och ingen vet riktigt vad som kommer att hända. Men det finns ju ett tema i Darkstar. Och det var ju faktiskt en singel som släpptes i april 1968. Och den var två minuter och 44 sekunder lång. Men sen så blev det väl så att decimalerna flyttades. Kan man säga så att det var väl vanligare att den var 24 minuter sen? Ja, och det var ju så man fick höra den då på Live Dead-plattan. Mm-hmm. Men vi, vi tar väl en snutt? Intressant hur man kan göra en två och en halv minuters singel till en 23 minuters LP-spår. Mm. Men det var så det var helt enkelt. Ja, det hade möjligtvis att göra med några typ dopingmedel som de tog till sig. Det här i orkestern, man vet aldrig när de fick för sig att de ska undersöka alltet. Men hör du upp och nu stannar kvar där i San Francisco filmer och allt psykedeliga så, så fanns det ju en jazzsaxofonist som verkligen hängde på den här nya trenden. Till och med kallade den platta för Lavin och det var Charles Lloyd ja. mm. Och han hade ju sen även mycket inspiration att lämna och ge till ett svenskt band som vi kommer till. Men om vi skulle höra Charles själv först. Ja, vi tar på den mexikanska hatten och så lyssnar vi en liten stump på Sombrero Sam. Lloyd Quartet. Och här spelar han ju faktiskt flöjt från tredje älpen Dreamweaver från 1966. Keith Jarrett spelar piano, Cecil McBee bas och Jack Dejeunet på trummor. Ja, och de skulle ju gå långt de gossarna. Ja, till exempel med en viss trumpetare. Men du, han, Charles Lloyd, 
på 70-talet så liksom då närmar han sig ju rockmusiken jättemycket och gick ju med i ett band. Tänker du på det med Mike Love? Jag tänker på det bandet med Mike Love. Den här saxofonisten, han blev alltså med i Beach Boys turnéband och spelar ju på Surfs Up och Holland och några LP till. Ja, han, han tog steget in i rockvärlden. Han behövde en Porsche han också. Men vet du förresten, sen när, när han började spela jazz igen sen så startade han en ny kvartett 20 år efter den här inspelningen med en svensk. En svensk? Låt se, vem kan det ha varit då? Det var en pianist som hette Bobo Stensson. Ja, ah, precis. Nu kommer jag ihåg det. Han tog Keats plats. Ja. Ja, det här inspirerade ju då ett svenskt band. Man kan säga att Sverige var ganska långt gånget i det här med att göra någon slags hybrid av jazz och rock redan här på 60-talets slut. Vi hade ju även Hansson och Karlsson. Jajamän. Som ju var någon slags orgel jazz-trio, fast de egentligen var ju två då när inte Bjärne var med. Mm. Men skillnaden där är ju att Bosse, han var ju inte speciellt jassig. Han var ju inte Jimmy Smith. Nej. Utan han var sig själv. Så att det, man kan ändå inte säga att det är någon slags jazzrock. Ingen kallade ju det här för jazzrock överhuvudtaget än. Nej. Men lyssnar man på Made in Sweden, det är de jag är ute efter. Aha. Så ser man ju att här gror ett korn. Made in Sweden med Sorcery. Det var en låt ifrån Charles Lloyd faktiskt. Ja, det var det. Så man anar en stor påverkan här. Jajamän. Och det här var ett spår från debutälpen. Made in Sweden with Love från december 1968. Och det var ju Jojo Vadenius då på gitarr. Och sen Bosse Häggström på bas och Slim Borgud på trummor. Och de två sistnämnda, de hade ju kommit från Lee Riders Group. Som ju var inte alls så där jättejassiga. Nej, det var nog helt annat det. Men jag vill verkligen plussa för Slims trumspel. Så jag tyckte då var suveränt och tycker fortfarande. Det han lirar med Made in Sweden är ju kanon. Ja, jättebra. Och sen fick han för sig, jag ska bli reseförare. Och så blev han det istället. Ja, han bara bytte bana i en hast. Och det är en annan sak som är rolig med det här. Det var att för bara ett eh, par dagar sedan så var jag och tittade på Jojo Vadenius. Jaha! Han är 74 år nu och han spelar ju fantastiskt bra fortfarande. Men eh, försökte du inte tvinga honom att spela alla sina Made in Sweden-låtar? Jo, men han sa att de hade inte repat in någon. Dessutom så var det så att Jojo Vadenius var med ett annat band innan. De hette Stubinerna. Så jag ville ju ha någon låt med Stubinerna också. Men 
nej, de hade inte övat in det. Och de andra i orkestern tittade lite förvånat och förbryllat och undrade, vad är detta? Och de hade ju helt rätt hur det stod en galen popnörd. Ja! Vad hade de väntat sig när de såg dig? Det är klart att du skulle fråga efter studiehinderna. Det här har du inte berättat om Joje sa dem till honom. Det måste vi få höra. Ja, så att, eh, jo då. Vi får ta det sen i en Joje Vadenius special. Det kommer när Popnörspodden kommer upp till Stockholm. Då klart vi kommer spela både studiehinderna och Made in Sweden. Och lite mer. Självfallet. Ja, i Joyes lir på den här tiden i alla fall så hör man ju ganska mycket Wes Montgomery. Väldigt mycket Wes Montgomery. Den låten som vi ska spela körde ju även i Made in Sweden. De gjorde ju det och Wes var ju också en jazzmusiker som hängde på det här nya med popmusik. Han gjorde ju många plattor med poplåtar fast i jazzarrangemang av Klaus Ogerman. Mm. Och det är kanonbra. Ja, det är jätte. Bra. Och sen hade han ju en brorsa, Monk Montgomery, som ju faktiskt är lite betydelsefull i jazzvärlden eftersom han var den första kända användare av elbas inom jazzmusiken 1953 när han lirade med Art Farmer. Men nu är det alltså dags för hans lillebrorsa Wes Montgomery som tolkar Beatles. Montgomery med A Day in a Life. Och det vet ni kanske inte, men den här är inspelad bara några dagar efter att Sgt. Pepper släpptes. Det var snabbt jobbat det. Ja. Mm. Ja, då har vi ju kommit fram till några jazzmusiker då som försöker närma sig popmusiken som Charles och Wes. Mm. Sen fanns det ju några popmusiker som försökte närma sig jazzen också. Jag tänker till exempel på Al Cooper. Just det! Han fick ju för sig jag ska ha med lite blås i popmusik. Ja, ungefär som ett litet ministor band alltså. Kanske han var lite influerad av solen också. Ja, alltså han är ju lite rolig. Han var ju en gitarrist som helt plötsligt bara harka in och blev den mest anlitade organisten <laughs> och hetaste organisten tack vare att han var så begeistrad i Bob Dylan. Ja, han tog sig in på eh, en inspelning 
Like a Rolling Stone. Och det var ju så att han var inte bokad på den sessionen. Men han gick dit ändå och tog med sig gitarr. Och skulle liksom lira med Dylan för han ville det. Men då såg han att Mike Bloomfield var där. Och då tänkte han, jäklar. Han är ju tusen gånger bättre än vad jag är på gitarr. Så det var ingen idé att spela. Så han gjorde inte det. Men då var det så att den där låten behövde något. Och då stod den Hammondorgel i studion som ingen spelade. Då satte han sig där och körde pekfingervalsen. För han hade liksom inte mer teknik på orgel egentligen. Och då gillade Dylan det han hörde. Det var därför liksom det blev väldigt inne ett tag med två keyboardister i bandet. En pianist och någon som spelar pekfingervalsen på orgel. Det blev ju högsta mode. Jätteroligt. Ja, men det är ju så där. Ofta är det en slump som gör att någonting bara funkar. Och Dilla, han brukar ju gilla att göra en direkt, ska man ta det på första möjligen andra, men sen är det bra. Ja. Och det är en bra tanke tycker jag. För att den där spontaniteten finns ju faktiskt bäst i den första tagningen man gör. Ja, Sen börjar man tänka på vad gjorde jag i den förra tagningen som var bra. Och då är allting förstört. <laughs> Och då är ju ens dagar räknade, eller hur? Så skulle man kunna säga det. Blood, sweat and tears. My days are numbered. Från deras första LP. Och tyvärr fick Alice barken efter första plattan. Ja, han fick ju det. För det var ju så här att han hade ju tänkt att göra det här med blås redan i sitt förra band. Som hette Blues Project. Men då ville inte hitta rysen Danny Kalb det. Så han fick hoppa av det och starta Blood, sweat and tears istället. Och sen så blev han sparkad därifrån också. Så då... Så var det inte Al Cooper som sjöng längre sen utan då tog de in en annan sångare som ju är ganska känd. David Clayton Thomas. Och efter ett tag tog de in en annan gitarrist också. Som kom från ett svenskt band som var intresserat av Charles Lloyd och West Montgomery. Ja, gamla joje. Tittade in i Blood, Sweat and Tears. Det såg man ju på grönan flera gånger. Jättebra var det. Men nu hade ju Blood, Sweat and Tears några konkurrenter också. Från Chicago som var inne på ungefär samma sak. Ja, och de gillar ju det här med logistik också. Och de var väldigt duktiga på det. De gillade det. Det kanske man kan höra här i deras introduktion. Hey there, 
Chicago Transit Authority hette de ju först. Sen kom de på att det var ett lite långt namn så de tog bort de två sista orden och blev bara Chicago sen. Och det här sättet att arra blåset, det här med svället som de hade, mm. det hade man ju hört förut. Jaha. Buckinghams. Det är samma kille, James William Gershaw. Aha, just det. Han var ju eh, den som skötte det mesta. Ja, så lyssnar man på eh, gamla Buckinghams låtar så känner man igen det här sättet att skriva för blås. Ja, och här var det alltså Walter Parasider, Lee Lochnane och eh, James Pankow som blåste trumpet. Ja. Men det fanns ju en i det här bandet som väl kanske var lite vorslös med sitt levernö. Det kan man nog säga, ja. Jag tänker på gitarristen Terry Kaff. Han gjorde ju något väldigt, väldigt onödigt. Jag skulle ju nog vilja säga så, ja. Han fick för sig att leka rysk roulette och förlorade. Mm. Så var det. Det är tragik här i Popnördspodden också. Det är inte bara klackarna i taket. Nej. Men jag kommer ihåg när den här Chicago-plattan kom och man tyckte den var bra. Det lät så annorlunda och nytt. Jag vet att det var en kompis hade köpt den och får jag låna den där skivan? Jag måste få höra den. Stoppade jag in den under rocken, kastade mig på min moped och åkte hem för att lyssna på Chicagos första. Men det var ju sen att, det kanske man inte trodde då, då att basisten skulle göra en duett med Agneta Fältskog. Ja just det, då när han blev smörig, ja. Lite mm. citera, ja. Han har blivit ännu smörigare med åren. Ja, Fast på den här tiden var det ju Robert Lamb som sjöng de flesta låtarna i Chicago. Fast inte just på den låten vi spelar nu, The Introduction. Där var det ju Terry Kaff som sjöng. Ja, men Chicago, de, de fick ju lite balladnoja efter ett tag. För att de märkte att det var ju de som blev hits och slog. Ja. Sen blev det väldigt mycket ballader och är väl fortfarande egentligen. Men hur är du uppe? Nu börjar vi ju närma oss eh, tider när det här med jazzrock till och med börjar kallas för jazzrock. Det kommer nu. Nu börjar vi kliva in i det. Så även om Miles Davis gjorde sina flörtar med Sly och andra så var det fortfarande sa man att det var jazz. Men han sa ju att det var Directions in Music. Men om man lyssnar på ett spår här från Live Evil-plattan så står de på med lite rockfeeling. Gerrit, när dök han upp igen och Miles Davis tvingade honom att spela elpiano 
Ja. Och det är faktiskt även samma trummis då som vi hörde förut. Jack de Jonette är också med här. Ja, här strejt han till sig och råkar till det så smått. Mm. Och så hade vi ju John McLaughlin på gitarr och Michael Henderson på elbas. Och det var ju nog helt annat baslir än Dave Holland som hade lirat innan. Mm. Så här var det lite Sly and the Family Stone tror jag som Miles tänkte på. Ja, det här är 1971 som den här kom ut. Fast den var inspelad ett och ett halvt år tidigare. På The Cellar Door va? Ja. Mm, en liten jazzklubb. I Washington D.C. Men nu har vi kommit in när man börjar stå på här. Rockelementet kommer in även hos den som tidigare har spelat jazz. Och sen kommer de som den första jag spelade. Just det, John McLaughlins band, Mahavishnu Orchestra. Som jag tycker då, det var skapelsens krona <laughs> som startade allting för mig. Men det fanns många andra. Till exempel Eleventh House med min andra trumfavorit, Alphonse Mousson. The Funky Waltz. Det var den. Och Alphonse Mousson, han var ju en ganska flashy ung man. Han lirade ju gärna med bar överkropp och en hip keps och platådojer och visade gärna det också. Ja, hur gick det att ha platådojer på bastrumpedalerna? Ja, eller så var det image. Man vet ju aldrig. Han kanske tog av sig dem bakom bastrummorna där och spelade med strumporna på. Man vet aldrig. Jag kommer ihåg när du lirade på glädjehuset i Stockholm. Då var han där nere och knallade i foajén med sin bara överkropp och visade upp sig. Jo då. Och han hade väl tränat lite så han ville visa vad, vad duktig han hade varit i gymmet. Jajamän, det gjorde han mycket gärna. Men han var en väldigt bra trummis, ja. det tycker jag. Och så Larry Coriel, han hade ju lirat med Gary Burton innan. Och, och även han hade ju haft lite grupper också innan det till och med. Just det, det var ju Larry Coriel som väl, var väl lite ledare för Eleventh House, det som vi lyssnar på nu precis. Det får man säga att det var, ja. Mm. Och det var 1973 Introducing heter den skivan va? Just det Ja, så var det Introduction förut med Chicago Så att eh, vi håller på och introducerar oss i, i jazzrockens värld Det är väl det vi gör Det gör vi och då kan man ju kanske ta en titt på vad Larry Coriel gjorde Ja det här är ju 67 när han börjar sin bana Jag tror det är hans första skiva Free Spirits
Free Spirits, I'm gonna be free från 1967. Och Larry Coriel, vet du att det här var ju inte hans födelsenamn faktiskt. Ja, så han hette inte så. Vad hette han då egentligen? Han hette Lorenz van der Linder den tredje. Var han alltså holländare? Nej, han var från Galveston i Texas. Ja, men det var i alla fall 67 års modeinstrument nummer ett, sitaren som var med. Ja, och det var Larry som spelade sitar på den här skivan. Ja, det skulle varje musiker med självaktning spela sitar det året. Ja. Ja, till och med 66 tror jag. Precis. Det var ju då den citaren upptäcktes på nytt, eller kanske för första gången här. Jag skulle ju faktiskt vilja säga 1965 på Alpen Rubber Soul med Beatles. Mm. Det är nog första gången man hör den, ja. Norwegian Wood. Men det var nog inte så lätt att skaffa sen Citar 65. Nej, men det, var, det fanns ju ändå så att ganska mycket indier i London, även om de hade kanske en mer undanskymd tillvaro än vad de har nu för tiden. Mm. Så det kanske är så på det sättet som George upp Täckte citaren då? Ja, skulle kunna tänka mig att det var så. Nu är vi i alla fall i 70-talets gyllene år för jazzrocken. Det vill säga ett band som Weather Report kunde till och med spela på i-stadion. Wow. Det skulle inte hända idag. Nej. Jag tycker det är ganska fantastiskt ändå. Det är ändå en tämligen smal musik. Just det, vi är alltså inne på Birdland nu. Det är ju så att det är ju en av de bäst säljande jazzplattorna faktiskt. Och det var ju så att man skulle spela på en ARP 2600. Så hette synten som Jose Avinull spelar på på den här låten. Men han använder även melodika och så sjunger han lite. Och Jacob Pastorius, han spelar ju inte bara bas. Han spelar mandocello också på den här. Du förstår, det här var experimenttiden nummer ett. Ja, precis. Och så var det Wayne Shorter, Aleka Konja och Manolo Badrena. Weather Report från deras åttonde album Heavy Weather som kom i mars 1977. Ja, och ni lyssnar till Popnerds poddens All Hit Radio. Ja, just det. 
I det lilla alltså, men det är ju bra det med. Men det kommer väl en hit till här snart, gör det inte det? Ja, kanske inte så att den låg etta på listan. Men i den här världen som vi rör oss i nu så var det ju en väldigt framgångsrik platta. Och jag talar ju om Billy Cobhams första solskiva Spectrum. Och det är samma sak där när han drar igång första låten. Yes, säger man då, som trumslagare i alla fall. Quadrant 4 med Billy Cobham. Men du åker. det var ju inte bara Billy Cobham som spelar fort och snabbt där. Alltså, om man tänker, Weather Report hade ju en österrikisk keyboardspelare, Joe Savinul. Här var det en tjeckoslovakisk keyboardkille som även spelar trummor ibland. Minimogen semestare Jan Hammer. Jag, jag undrar var det inte så här att Tommy Bolin fick jobbet i Deep Purple för man trodde att det var han som lirade de här liksen som Jan Hammer gjorde. Ja, det är nog en skröna men den är kul. Det är alltså Tommy Bolin som spelar gitarr. Men Jan Hammer han var ju kanske den som ja, man skulle spela liksom gitarr och använda hjulet på synten och bända och ha sig. Det var inte så många som gjorde det på samma sätt som han innan. Han var the master of the ridhjul. Ja. Sen är det ju många då som inte har fattat hur pass bra gitarrist Tommy Bowling var. För att han kom ju med i Deep Purple sen och så finns det ju en LP som heter Last Concert in Japan där Tommy Bowling inte är så himla bra. Men det hade ju sina orsaker faktiskt. Det hade ju det så att lev ett sunt och rikt liv alla unga musikanter så kommer ni att gå långt. Nej det var ju så här, Tommy Bowling hade ju fått fulknark så hans hand domna bort som han skulle ha på gitarrhalsen och ändå så stod de där med ett fullsatt budokan och ska spela. Så vad fick han göra då då? Jo, han fick stämma upp gitarren i ett öppet akord och sätta på ett slide på fingret för han kunde inte röra fingrarna. Så det är inte så konstigt att det, att det lät som det lät. Och så gör man skiva av det i alla fall. Ja, det är det som är så märkligt att de gjorde en skiva av det. Ja, skivbolagens vägar är då outgrundliga kan man säga. Men här har vi i alla fall att här är det ju väldigt mycket rock i det här de gör. Ja, det är det ju. Billy Cobb, han börjar ju egentligen som en ren jastrummis får man ju säga med Horace Silver på 60-talet. Ja. Det här är ju ganska långt därifrån då. Och det är samma egentligen med Alfonso Mouton. Han hade ju lirat med McCoy Tyner. Men nu ville han också rocka med sin bara överkropp. 
Ja, så ville han ju rocka med Tommy Bowling också, för han är ju också med. Ja, Lee Rittenauer är med, en drös gitarrister. Och, ja. ja, då blir det andra bullar, minns han. Men det är bra det också. Ja, och det var att första låten vi spelar idag, det var ju Vital Transformation. Och nu är vi inne på att göra om oss ännu mer, för här vill Alphonse Mousson göra en Mind Transplant. Vad de rockar på där. Alfons Mosson och hans kompisar. Och du vet Åke, han hade ju en lite intressant bakgrund. Låt höra på bakgrunden. Jo, Alfons Mosson. Han var från Charleston i North Carolina. Men hans rötter kom från lite spretande håll. Nämligen från Afrika, Frankrike och från Blackfoot-indianerna. Det var en mix det. Ja, och sen så fuskar han ju även som skådis. Det fanns en film som heter The High Life. Där spelar han Miles Davis. <laughs> ja, men det är väl inte så tokigt. Det kunde ha varit en sämre roll än så. Ja, och sen hade han några andra roller som också var ganska så halvstora faktiskt. Han behövde ju inte spela monster i en film i alla fall. Nej, det var ju andra trummisar som jag känner som har fått göra. <laughs> <laughs> ja, tänk så det kan bli. Det var en bra skiva det där tycker jag. Också banbrytande. Och sen fanns det ju de här gamla popmusikanterna som också ville vara med och latcha nu när det blev jazzrocktider och man fick spela solen och har skojigt. Ja, du tänker på vår vän Jeffrey. Ja, hans bakgrund var ju inte direkt jazz i någon form men, men så kom ju den här blow by blow och sen bara fortsatte han i den andan. men och sen blev det blytunga skor. We'll be right back. 
Jeff Beck med låten Led Boots från LPN Wired från 1976. Och det vet ju såklart Åke att den produceras ju den här LPN av George Martin. Beatles producent. Ja, även han måste ju hänga med i tidens svängningar. Man kan väl säga att Jeff Beck är väl nästan en enda idag som fortfarande kan lira sån här instrumentalmusik men ändå göra stora gig. Ja, han drar ju massor med folk med sån här musik faktiskt. Ja, men det är väl så att han är en sån annorlunda och egen gitarrist också. Ja, han gör som han vill göra och han skiter i vad som är inne just nu. Det tycker jag är sunt. Han kan lira rockabilly eller vad som helst om han får lust med det och det gör han ju också. Och gör det också jättebra. Och här hade han ju då med sig några herrar från Mahavishnu i olika omgångar. Alltså Jan Hammer var ju med på den här skivan och sen så trummisen då, Narada Markel Walden. Ja, han lirar ju också med Mahavishnu sen efter Cobham. Och sen är det ju det att basisten, han är inte lika känd, men han har ett fint namn. Eh, just det, vad heter han då? Han heter Wilbur Bascomb. Ja, men det är ju perfekt namn för en basist. Ja, men vet du vem hans farsa var då? Eh, nej, du måste informera mig, Uffe. Det, han hade ett väldigt bra namn han med. Han hette nämligen också Wilbur Bascomb och spelade med Duke Ellington. Ja, men du ser, traditionen bärs vidare. Men sen får vi inte glömma heller Narada Michael Walden. Han fick ju en väldigt annorlunda karriär sen. När han fick den där hitten med gimme, gimme, gimme. Ja, för då kom ju en ny trend och då var det bara att haka på den. Hur ska man annars överleva i musikbranschen? Men det var ju ingen av dem som hade skrivit den här låten. Det var ju faktiskt en annan som är på plattan som skrev just den här låten, Led Boots. Vem kan det vara? Kan det vara Tony Hyman eller Jan Hammer? Jan Hammer nämnde jag ju faktiskt. Men Tony Hyman är inte med på den här skivan. Han kom senare. Eh, utan det här är faktiskt keyboardisten som även var med på den här Apelsin-älpen med Jeff Beck Group. Så där han var ju kvar. Ah, Max Middleton. Exakt. Ah, han skrev den. Ah, okay. Ja, så är det. Och sen är det ju så. Det fanns ju ett band i Stockholm som jag har sett några gånger. Där en viss trumslagare Herre Eriksson var med. Ibland ju som hette just så här Led Boots. Jo, men det stämmer ju det också. Ja. Vad du har koll uppe. Mer på mig än vad jag har själv. Men du, om vi då tänker så. Vad fanns det i Sverige då? Ja, hur du som vi konkurrerade med och vi entusiastiska jazzrockare på Klara Norra kyrkogata. Mm. Det vill säga Äggba och Vasaxfräs då, där vi höll till och repade. Jo, men jag skulle nog vilja summera det hela då nu när vi har hamnat i Stockholm med några nyinflyttade gossar från Norrland. Ja. Som var våra värsta konkurrenter, nämligen Kornet.
Kornet ifrån Luleå. De startar ju på den här folkhögskolan Framnäs. Det gjorde de, ja. Och det var ju Stefan Pygge Björklund som hade gjort den här låten. Fantastisk gitarrist som tyvärr inte är i livet längre. Han skrev den här låten Skriket från Vildmarken. Och sen var det ju Åke Sundqvist på trummor, Sten Forsman på bas och Stefan Nilsson på keyboard. Och han har ju du lira med. Ja, just det. Det var ju med ja, nyspolat skivan, ja. Med Kosta Apetrea som vi spelade i Popnerspoddens episod nummer 50. Då var Joje Vadenius på bas också ju. Allting hänger ihop här. Ja, du ser. Jazzvärlden var en liten värld. Nästan samma gubbar i alla band. Ja, precis. Och jag har ju faktiskt varit hemma hos Stene Forsman. Och jag köpte en strata av honom faktiskt. Du ser... Man kommer inte undan vad man än är och vad man än gör. Just det, jag brukar ju hänga i hans musikaffär i Märsta som heter Stenes Musik. Jaha, ja. Mm. Det finns faktiskt ett band till i Sverige som vi måste nämna. Nämligen Popnörspoddens eget husband som ju faktiskt ibland när ingen har sett har fuskat med lite jazzrock. Det låter intressant för det kommer jag inte ens ihåg. Nej, så därför så tänkte jag att vi ska avsluta programmet med att lyssna på några av dessa lik i garderoben. Eller minst den är ett. Och låten heter Loving You Baby. Sekt goes jazz rock. Vem kunde tro det? Ja, men är det så här att Popnerds Oddens husband de spelar precis vad som helst. Man kan alltså förvänta sig att du rätt som det dyker upp en Harry Brandelius eller vad som helst helt enkelt. Är det så? Ja, det är så. Och det här är inspelat en natt när vi hade ett jam. Det var du och det var jag. Och på bas en vänsterhänt gitarrist. Johnny Lundin, han fick låna en bas av mig, men han är ju vänsterhänt så han fick vända den upp och ner med tjocka strängen neråt. Det skete han i, han körde på ändå. Och sen på keyboard har vi Per Karsen. Jaha! Från Dag Vag och Archimedes badkar. Ja, det, det är härligt att höra saker som man inte ens vet om att man har gjort det. Nej, och det här var en låt som Per 
Kärsen, alltså Per Kärnberg, lärde oss då precis innan vi spelade in den. Det var en låt ifrån Rebop Kvacku Bas LP som han gjorde ihop med Fläsket Brinner. Ja, den. Just det. Och det var väl ett härligt sätt att avsluta den här jazzrockresan på. Jag tycker att det var, var en härlig liten stund vi har haft här. Och vi säger hej så länge. Hej, hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.